0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, pouco tempo após a Rússia iniciar uma investida contra a Ucrânia, diversos sites e veículos de imprensa estatais da Rússia foram invadidos com mensagens pedindo pelo fim da invasão. Esse ataque cibernético foi orquestrado por um grupo famoso de hackers que tentava atrapalhar de alguma forma os planos de invasão da Rússia. Será que na época era digital, a guerra se divide em dois mundos, o real e o virtual. Como funciona a guerra cibernética? Eu converso agora com o um especialista em segurança cibernética, Alex Gabelo. Bem-vindo, Alex. Olá, Celso Freitas. Olá, Mariana. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Olá, Mariana. Quem que realizou o ataque nos sites russos, hein?
1: Oi, Celso. Oi a todos. Bom, foi o grupo de ativistas hackers conhecido como Anônimos. Apesar do ataque ter acontecido na quinta-feira do dia 24, esse grupo só assumiu a autoria nessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Durante a invasão, muitos veículos de comunicação importantes da rede estatal da Rússia foram alterados com mensagens pedindo o fim das guerras. No sábado, sites do Kremlin, do Parlamento e do Ministério de Defesa foram bloqueados também. Algumas das mensagens diziam assim, abre aspas, dentro de alguns anos viveremos como na Coreia do Norte. Por que precisamos disso? Para que Putin acabe nos livros de história? Fecha aspas. Então a gente já pergunta né, para o professor Alex, mensagens fortes, né professor, de um grupo bem conhecido por não ter medo de atacar governos no mundo inteiro. Essas mensagens dizem muito,
2: né? Certamente, Mariana. Essas mensagens dizem muito, né? E de fato denota ali um fim político, né? O famoso hacktivismo é onde de fato ela tá colocando que a Rússia tem um sistema de governo ditatorial e aí ela tá querendo invadir novos espaços para impor as suas condições ali políticas. Agora, vamos lembrar que também o Anonymous, assim como o grandes outros grupos de hackers, é, são muito forte e de fato ela tem um poder de, de tentar balancear aí essa guerra de Rússia versus Ucrânia se ela estiver apoiando a Ucrânia ao lado de outros, está acontecendo uma guerra cibernética de fato nós temos aqui já informações públicas que o sistema de infraestrutura da Rússia começou a sofrer já um pequenos colapsos, um sistema aqui outro lá, então certamente isso denota de que os grupos hackers anônimos e demais outros juntamente com a população né que também foi convocada pelo governo da Ucrânia para participar dessa guerra cibernética certamente essa grande demanda de pessoas selecionadas e recrutadas para participar dessa guerra cibernética está sustituindo efeito na Rússia.
0: Alex, a internet como conhecemos hoje surgiu durante a Segunda Guerra Mundial como ARPANET, né? Foi por uma questão de necessidade da guerra, os países precisavam buscar uma maneira mais rápida de se comunicar. Agora, curioso ver que hoje, à beira de um novo conflito mundial, a internet volta a ser o centro das atenções.
2: Certamente. A ARPANET foi desenvolvida pelo sistema militar dos Estados Unidos em caso de guerra né? que ela vivia a Guerra Fria contra inclusive a Rússia na época e aí ela depois ela foi repassada para o mundo acadêmico e aí hoje nós temos essa famosa WWW que é a internet e certamente todos os poderes militares dos seus países né, existe uma comunicação, seja por frequência de rádio ou seja entre aspas uma internet particular privada de comunicação ter uma comunicação sigilosa e privada é fundamental e estratégico para que as forças alcancem seu objetivo de se Comunicar, de entender o Front e de saber as diretrizes do back-end.
1: E, professora, é completamente verdadeira, né? Aquele trecho da introdução que o Celso fez aqui para o podcast falando sobre essa guerra real e virtual. Vivemos hoje, então, esses dois mundos diferentes, né? Guerra com explosões, tiros e armas e a guerra virtual com busca pela informação privilegiada e até, né, esses disparos aí de fake news. Queria que o senhor comentasse, então, um pouco sobre esses dois mundos que a gente vive atualmente.
2: É, certamente é uma guerra cibernética real que está acontecendo né, vamos lembrar por exemplo que na última semana de novembro a Rússia enviou um SMS uma fake news, uma desinformação para os residentes da Ucrânia falando que o sistema bancário dela se encontrava fora do ar, óbvio, isso era mentira ou seja, isso causa de certa forma um efeito psicológico na população, certamente muitos ali não tinham uma reserva financeira que pudesse cobrir uma necessidade básica, uma compra de uma comida pagamento de uma gasolina pagamento de uma energia de uma água, que é eventualmente tivesse que fazer. E aí, quando você limita, quando você envia uma informação dessa, muitas pessoas acreditavam que o sistema bancário, de fato, tivesse fora. Vamos lembrar também que a Rússia fez uma investida cibernética contra a Ucrânia, atacando sistemas públicos para fragilizar, seja na área da saúde, seja na área de comunicação, em qualquer área. Ou seja, a prestação de serviço mínimo, de fato, também está sendo atacado por forma cibernética. E a gente sabe que hoje os sistemas, tanto no Brasil, quanto na maioria dos países, os sistemas são conectados, são digitais hoje. E aí, você voltar isso com um sistema analógico, por exemplo, um, um prontuário. Os prontuários já são eletrônicos, já tem um histórico do paciente, tudo digitalizado, tudo em um computador, em um sistema. Você pedir para voltar para um papel, sendo que não tiveram tempo hábil de imprimir de toda a população. Então, é meio complexo isso, né? E no dia seguinte, como o sistema ainda estava retornando ao projeto inicial, né? Estava se restabelecendo ao sistema normal, a Rússia fez um novo ataque na Ucrânia, instalando programas maliciosos para apagar dados dos sistemas públicos, dos sistemas das empresas. Então, olha para você ver, você estava fragilizado, restabelecendo o seu sistema e no dia seguinte é instalado um programa dentro do seu sistema para apagar todas as informações, mesmo impedindo até que você restaure um possível backup, atrapalhando ainda mais a comunicação, a prestação de serviço básica humanitária que estava acontecendo. Então, essa guerra cibernética, essa guerra digital é uma peça fundamental nos tempos de hoje, e desumano, no meu ponto de vista, como profissional de segurança da informação, como profissional de segurança cibernética, de fato, a Rússia, ela está utilizando todos os mecanismos que é pertinente. Tanto é que, na última semana de fevereiro, eles também tiveram atacando uma torre de TV, ela de TV, de rádios e celulares. Então, eles não estão se importando, eles estão fazendo várias frentes, seja militar, com tanques, com bombas, seja cibernético, indisponibilizando sistemas públicos, seja na comunicação para fragilizar as populações, psicologicamente falando, e aí fazer com que a população se rende, vamos dizer assim, ou saiam dessas casas para que não realizem o motim, né? enfim.
1: E professora, é justamente esse ponto, né? a força da Rússia nesse ataque virtual, porque a gente sabe que a Rússia enfrenta acusações de interferir, por exemplo, em eleições presidenciais ao redor do mundo, então nesse caso é meio que nítida, na verdade, a vantagem sobre a Ucrânia nesse meio cibernético.
2: Sim, sim, vamos lembrar aqui alguns dados de 2020, a população da Ucrânia são 44 milhões, de habitantes. A da Rússia é 140 milhões de habitantes, 100 milhões a mais, ok? Mas a, o PIB da Ucrânia é 150 bilhões ok, da Rússia já é 1 trilhão e 480 bilhões, nós estamos falando aqui de uma diferença de 1 trilhão e 300 bilhões aproximadamente então ela tem um poder financeiro muito grande, tanto é que ao lado da China são as grandes potências cibernéticas do mundo, centro de pesquisa laboratórios, meus acadêmicos, tudo voltado para desenvolver hacks do governo, né? vamos dizer assim, profissionais de excelência, professores de excelência, para descobrir falhas para se proteger, enfim justamente frutos da Guerra Fria. E aí eles sabem que, de fato, meio de guerras é a guerra cibernética, e não só de tanques e caminhões, né, de bombas.
0: A gente sabe que não existe sistema, não existe site super seguro, né? Como é que ocorrem esses ataques? São vírus, invasões, servidores do Estado? Como é que os hackers conseguem derrubar os sistemas?
2: Nenhum sistema no mundo, ele é 100% seguro. Vamos lembrar o caso da Google, da Facebook, que foram invadidas no ano de 2020, 2021. Mas a gente tem que lembrar que uma infraestrutura de comunicação dessa, de uma rede de computadores, ela é muito complexa, visto que ela envolve sistemas diferentes, comunicações diferentes, hardwares diferentes, então de alguma forma ou de outra ali existe uma falha, uma vulnerabilidade, uma fragilidade de comunicação entre esse conjunto de infraestrutura. Seria mais ou menos assim, didaticamente falando, colocando em uma sala 15 pessoas, vamos padronizar a comunicação, vamos falar que a língua inglesa é a nossa comunicação. Eu vou saber um conjunto de palavras. Você, Celso, vai saber um um outro conjunto de palavras que certamente eu não conheço todas as palavras que você conhece. A Mariana entra na sala também e conhece a língua inglesa, mas ela conhece um outro conjunto de informações. E certamente algumas dessas palavras que ela conhece, eu e nem você, Celso, sabemos dessas informações, sabemos o que, é que ela significa. Mas a comunicação no final vai chegar, certamente. Mas existe falhas, existe um padrão nesse sentido. Outra forma didática é o famoso telefone sem fio, que a gente coloca 5, 7 pessoas numa fila e a gente, a primeira pessoa fala uma frase chega lá no final da última pessoa, a frase está completamente distorcida, porque eventualmente ali tem um entendimento errado uma comunicação errada uma brincadeira errada, e a comunicação de fato pode sofrer uma, uma falha nesse sentido. Sim, certamente após o ato da Rússia inserir um programinha no sistema da Ucrânia esse mesmo programinha, esse a gente chama de malware, o né, um worm, também surgiu na Letônia e na Lituânia. Estranho isso, não? O mesmo vírus que, entre aspas, foi desenvolvido para atacar a Ucrânia, se pulverizado, ser distribuído para outros países que também tem ali historicamente fragilidade que a Rússia tem interesse de uma forma ou de outra, ou seja, a própria Rússia está começando a fragilizar ali aquelas pessoas que estão apoiando a Ucrânia então o ato de você utilizar a questão cibernética a armas cibernéticas ele é crucial, é muito importante e de fato isso fragiliza o cenário
1: E é interessante também, né, professora, a gente pensar como os governos e autoridades sempre buscaram impedir e caçar esses hackers, que podem causar muitos prejuízos para todas as partes. Mas o que a gente está vendo nesse último caso, né, na guerra entre Ucrânia e Rússia, é o que a gente está chamando de exército digital, ou seja, hackers em prol do país querendo ajudar o governo atacado, ou seja, ajudar e não atacar. né? É uma mudança bem interessante né, de ponto de vista.
2: Isso. A guerra cibernética sempre foi uma questão velada entre os países, né? Vamos lembrar um, um caso de 2005, que está nas referências, que é um case de sucesso, vamos dizer assim, a famosa Stuxnet, que era um programa que foi desenvolvido pelo governo americano para fragilizar e atrapalhar o sistema de enriquecimento do Irã, desde 2005. E ela só foi descoberta em 2010, cinco anos depois. Então, você utilizar essas práticas de hackers, de você saber informações privilegiadas é crucial para o outro governo, né? Para você fazer um monitoramento. Então, assim, o monitoramento de outros países é fundamental. E o engraçado é que a Ucrânia sempre condenou veementemente o uso desses hackers, né? Contra o próprio sistema. E agora, ele está convocando, certamente porque está precisando de ajuda. E essa ajuda é válida, é vantagem para ela, né? Para se reequilibrar nessa guerra desumana, essa guerra sem nexo, né? Entre elas, porque a Rússia uma potência muito forte em comparação com a Ucrânia. E, inclusive, a Ucrânia passou dados privilegiados que ela tinha da Rússia para a mídia, para o mercado. Então, certamente, não só os grupos anônimos, o grupo de hackers anônimos e demais outros mas qualquer outra pessoa, qualquer profissional de segurança da informação que eventualmente queira participar dessa, entre aspas, guerra virtual contra a Rússia, é possível. É, as informações foram privilegiadas como endereço, usuário senha. Essa corrente contra a Rússia está clara Essa guerra.
0: Alex, nós tivemos um problema com um dos maiores bancos do Brasil na última quinta-feira. A gente pode dizer que o, o cyberterrorismo chega onde está o dinheiro? como bancos e reservas nacionais? Ou seja, é possível derrubar um país inteiro numa noite?
2: Se o sistema financeiro não tiver robusto, não tiver resiliência, certamente as informações ali poderão ser fragilizadas. Você fragilizar o sistema financeiro é fundamental. Não é à toa que a OTAN tirou os bancos russos da operação do switch, né? que é você fazer envio e remessa de dinheiros internacionais para a Rússia. Então, isso fragiliza. Salvo o melhor juízo, com essa movimentação da OTAN, a Rússia teve um prejuízo, deixou de receber uma movimentação de aproximadamente 600 bilhões de dólares. Então, no momento de guerra, certamente esse dinheiro pode fazer falta para a Rússia.
0: É claro que com esse episódio recente, atual, né, nos próximos anos, os países vão investir valores astronômicos em cibersegurança. Agora, a proteção digital, que já vimos dar os primeiros passos com o marco civil da internet e a lei geral de proteção de dados no Brasil em tempos de guerra, é mais do que essencial, né?
2: É fundamental e recentemente, nos últimos dois, três anos, o governo federal está tomando uma ação enérgica nesse sentido. Eles estão cientes de que a digitalização é um processo único, eficiente e que, de fato, eles têm que aportar, financeiramente falando, um recurso para que, de fato, ele construa um processo desse. O Brasil hoje, digitalmente falando, conforme dados da Secretaria do Governo Digital, ele é o sétimo país mais digital mundo. Isso é interessante. Em contrapartida, isso nos cobra uma investida acadêmica para que todas as frentes sejam operadas e não só você construir um boneco de posto com digitalização, porque é frágil. Então, é é louvável essa ação que o governo federal está fazendo de digitalização, porém está aquém na sua proteção.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do especialista em segurança cibernética, Alex Gabelo. Obrigado, Alex.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Mariana. Obrigado, ouvintes.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mariana.
1: Obrigada
0: Celso. Esse podcast contou com a produção das estagiárias Cátia Brasão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas se aguardo no próximo episódio.